0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamai e comigo na apresentação está Carolina Freitas. Mais um episódio chegando e hoje um episódio que chega para falar sobre a eliminação precoce da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo. Mas lembrando sempre a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. E também Unilassalle, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Graduação EAD Unilassalle inscrições abertas. E hoje, para repercutir muito o que foi o desempenho do Brasil, o 0x0 0 com a Jamaica, que justamente teve como resultado final a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, nós reunimos alguns integrantes da Editoria de Esportes de GSH, da Rádio Gaúcha, justamente quem está acompanhando também, fazendo parte desta cobertura da Copa do Mundo feminina, para a gente falar muito, analisar muito. Que quórum especial para o episódio de hoje, né? Apesar de todo esse sentimento. Só a alta
1: cúpula nata da sociedade, mas reunimos de um bom elenco.
0: Então, Carol, eu vou começar com as suas avaliações, depois a gente vai apresentando os nossos, os nossos convidados com os seus destaques a respeito deste resultado da seleção.
1: Quer que eu comece de leve ou... Como você Daquele quiser. Jeito. Eu acho que foi decepcionante o que a gente viu do Brasil. Uh, não só o resultado, mas especialmente o resultado, né? Desde 1995, então há quase 20 anos, o Brasil não caía na primeira fase da Copa do Mundo. É, pra mim é inacreditável que tenha acontecido isso, e aí a gente pode colocar muitas coisas em xeque, muitas coisas, uh, muitos pontos né, a se destacar, mas num grupo em que a gente tinha Brasil, França, que era a favorita, é claro, a gente fala isso desde, desde o princípio, mas Panamá, que era um estreante em Copas do Mundo, e Jamaica, que chegou a fazer uma vaquinha pra ir disputar a Copa do Mundo, então não tem a menor nos, a, o menor cabimento na minha cabeça é o Brasil ficar fora. A gente sabe que o Brasil não era favorito a ser campeão da, da Copa e poderia até cair agora, né, numa oitavas de final, se enfrentasse a Alemanha, que seria muito favorita em detrimento ao Brasil, mas não, nem se classificar pra mim é injustificável. Assim, não tem. A gente consegue ter uh, 11 jogadoras brasileiras capazes de vencer a Jamaica. Inclusive, acho que o Corinthians de Arthur Elias venceria a Jamaica.
0: Bom. Uh, Roger Silva, que participou conosco é, também desta cobertura Pr Primeiramente, bem-vindo ao Resenha das Gurias
2: Obrigado, meninas, é... muito bom estar aqui
0: <risos> Os seus destaques em relação a esse desempenho do Brasil
2: Acho que a eliminação pode ter sido concretizada hoje Mas começou na derrota para a França A França era a favorita, a França foi a campeã do grupo, entre aspas Mas o 2 a 1 para a França, na minha opinião A postura do Brasil naquele 2 a 1 em campo Em que a Pia não mexe como deveria ter mexido e deixa tudo para a última rodada, precisando dessa vitória, que hoje todas as líderes do grupo e a, própria Pia, e a própria Pia disseram que o nervosismo, a pressão pela vitória atrapalhou as meninas em campo. Eu acho que essa sequência entre a segunda e a terceira rodada, que não mantiveram aquele entusiasmo da goleada sobre o Panamá da estreia, foi o que tirou o Brasil dessa Copa, porque o investimento foi maior, a, a qualificação do grupo não indicava que o Brasil ficaria fora, foi, na minha opinião, o fator emocional que nos tirou dessa Copa Feminina.
0: Renan Silveira, editor de Esporte GZH, seja bem-vindo também. Nosso chefe durante a é, Copa nosso, nosso <risos> chef, Exatamente isso, né? nosso chefe durante essa Copa do Mundo e seguirá sendo. Bem-vindo ao Resenha das Gurias e suas impressões a respeito deste desempenho da seleção.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos escutam. Dizer modestamente que o ouvinte está... Ouvindo agora o maior especialista de futebol feminino <risos> da editoria Ou pelo menos aquele que entende mais a cabeça da Pia E isso quer dizer muito, talvez não sobre mim, mas sobre ela, né? que eu acertei muita coisa do que ela iria fazer E como o Roger já bem disse é, Ela errou até nas questões previsíveis do que a gente imaginava que ela ia errar Ela errou até quando acertou, né? Quando ela mudou a escalação, ela errou na troca Quando ela acertou no esquema, ela errou nas peças é, a gente vinha falando durante toda a, a pré-cobertura, ou a pré-copa do mundo, de que a Pia tinha um bom tempo de treinamento, que ela treinava variações, a gente deu tudo isso em GZH. E na prática a gente não viu nada disso em campo. É só um, um preâmbulo, assim? Isso aí. É o então arranco por aí.
0: Muito bem, parabéns pelo teu trabalho. E também está conosco, não menos importante, sendo o último a ser apresentado, mas Cristiano Monari, um, um grande especialista também em táticas e nós convidamos justamente o, o Munari para ter esse olhar também sobre movimentações, sobre as, estrate, as estratégias também da PIA. Cristiano Munari, seja bem-vindo ao Resenha das Gurias. E eu também já te lanço essa pergunta. O que, que tu viu né, deste 0x0 entre Brasil e Jamaica que teve como resultado a eliminação da seleção?
4: É, eu acredito que, que essa, essa avaliação da questão uh, mental ela faz muito sentido. Porque o começo de jogo do Brasil foi muito bom. O Brasil produz no início do jogo. E conforme o tempo vai passando e o gol não vai saindo, é, claramente o nervosismo atrapalha. É, eu estava até pegando os números do jogo para a gente comparar. Tá? É, Brasil e a Jamaica. Primeiro que a gente tem que exaltar a força defensiva da Jamaica, que em três jogos não sofreu o gol. Não sofreu o gol da França. O Brasil contra a Jamaica: 73% de posse de bola, 18 finalizações, 8 finalizações no gol. A Jamaica teve três chutes nenhum no gol. A França contra a mesma Jamaica, a posse de bola um pouquinho maior, 76%, mas nove finalizações. Três no gol. Então finalizou metade do que o Brasil. O Brasil finalizou 18, a França, nove. O Brasil, oito no gol, a França, 3 no gol contra a Jamaica. E a Jamaica contra a França finalizou quatro vezes, duas no gol. Contra o Brasil, três nenhuma no gol. Então o Brasil foi mais sólido defensivamente contra a Jamaica do que a França. E a, Fra a Jamaica teve um jogador expulso contra a França. E o Brasil criou mais que a França no jogo. Acho que na reta final faltou um pouco da pia. Ah, o, o Brasil é, tinha um ataque que a gente discute bastante no masculino e as pessoas ainda teimam em não querer discutir. Mas a maneira que a pia ataca é um ataque posicional. E no primeiro tempo funcionou muito bem para criar espaço pelo lado esquerdo. É, a Tamires chegou duas vezes muito bem por ali. Uma que ela chuta cruzado e outra que ela cruza. E tem uma chegada da Marta também pela esquerda. Isso com 10 minutos, para ter três chances claras assim. Claro que o futebol é ação e reação. A Jamaica passa a marcar melhor aquele setor. E aí faltou a Pia encontrar outros mecanismos. E acho que aí faltou repertório para Pia exatamente por isso. Ah, mas teve a questão mental que travou? Claro que sim. Mas o Brasil ficou muito preso a um tipo de jogo que não estava funcionando mais e não tinha alternativa. E aí, claro, aí a Marta cansa. Né? Tu tem a tua melhor jogadora, ela não vai aguentar jogar o tempo inteiro, tanto que por isso ela não foi titular antes. É, e aí não tinha alternativa. Mas me faltou acho que da Pia exatamente esse repertório para furar uma defesa que sim é muito boa é difícil, é, fisicamente era claro que a Jamaica tinha jogadoras uh, mais fortes fisicamente, então o cruzamento para a área, que é uma alternativa num jogo com o um adversário fechado, não funcionava, mas aí talvez você tenha que ter uma estratégia de fazer, pegar é a segunda bola, eu... pegar o rebote, a gente preencher a área e faltou um pouco mais disso do Brasil.
0: Justamente sobre esse ponto, Munari, é, o que a gente viu da seleção e, e, e ao longo desses três jogos foi justamente usando muito o lado esquerdo, e aí daqui, vira uma, uma coisa muito previsível, que é justamente a Tamires tem essa, é, essa capacidade, essa, essa técnica de sempre ser uma jogadora bastante ofensiva, uma lateral muito ofensiva. Só que em, em tudo o que a gente acompanha da seleção, sempre é jogada pelo lado esquerdo. Ao mesmo tempo que a gente ouviu a Luana falando na zona mista de que os lados do campo eram justamente a estratégia do Brasil, só que sempre foi para lado esquerdo e a bola alçada na área. E aí quem tá para cabecear a bola muitas vezes era a Debinha. Aí a Bia Zanerato entra só no intervalo. Então, quer dizer, o Brasil muitas vezes abdicou de, de trocar passes, de fazer a jogada no chão para tentar essa bola aérea. E foi o, o que a gente mais viu na partida, foi o Brasil jogando a bola para o alto. E eu acho que poderia ser uma estratégia diante da defesa da Jamaica. Só que nós não tínhamos jogadoras para estarem lá dentro cabeceando, a não ser depois com a Bia Zanerato, mas que não funcionou. Então, acho que a Pia, e aí a gente pode entrar também na, na questão do repertório, o Brasil foi muito previsível e as trocas do Brasil ainda mais previsíveis. E muitos Demorou muitos dias também, né? Exato.
1: Quando virou, quando virou do primeiro tempo, a gente já começou a falar lá na redação, né? A Pia vai mudar no segundo tempo, porque o Brasil precisa de sangue novo, precisa de sangue, né, na, acho que na teoria mesmo. E as coisas não só, só a Bia Zanerato aquecendo e, não, e passava o tempo do segundo tempo E nada acontecia, ninguém era chamado Depois dos 30 minutos que ela conseguiu fazer as, as substituições Então era, como o Renan disse Algo previsível de que não, não ia dar certo né?
2: A Bia até entrou no intervalo Mas a gente sondava entre nós Na conversa, na redação Que uma variação da, da, do esquema tático Tirar de repente a lateral, Antônia para equilibrar esse lado um pouco pela esquerda, um pouco pela direita, e colocar uma meia atacante improvisada pela direita, ou abdicar de, de, de uma linha de quatro lá atrás, coisa que não aconteceu. Justamente que o Milário está dizendo, que faltou a hora de, da Pia se dar conta de que aquela tática não funcionava mais, e que se ela quisesse seguir botando bola na área com, com, com ponteiras espetadas, com laterais lá na frente, tinha que ter, na minha opinião, um apoio pela direita também, para não ficar só pela Tamires, que é uma grande jogadora, mas...
0: Não, mas é que fica Jogia muito carregada previsível, previsível, né? Previsível, muito fácil pesado. pra defesa... E
3: ainda assim ficou sobrecarregada a Tamires, porque também tinha que ajudar na recomposição, e, e a Adriana por exemplo, ela poderia ter sido usada pelo lado esquerdo, e fortale... pelo lado direito e fortalecer o lado esquerdo, aí como o Roger comentou ali da, da troca do intervalo é, sai a, entra a Bia Zanerato mas aí ela tira, talvez a melhor jogadora do Brasil na Copa, ou a segunda melhor, que hum. é a Ari Borges que era a única jogadora que é, fazia algo diferente da sua... Função que pisava na
0: área também, né? fazia
3: sua função específica, é, fazia diferente da sua função específica. Ela tanto pisava na área que ela fez os três gols contra o Panamá e que também naquele jogo o Brasil já estava previsível com a jogada manjada pelo lado esquerdo. Claro que é, é manjada para nós, porque a gente assistiu todos os jogos agora, né? Mas a, até então era, um, era, uma, era uma fortaleza que tinha o Brasil por aquele lado. Então ela, ela perde esse, esse potencial que ela tinha pelo lado direito, então o Brasil abre mão total de jogar pelo lado direito. Ela demora depois para tirar a Antônia, que é jogador que errou praticamente tudo quando passava da, da linha do meio de campo então é, é, faltou a confiança claro das jogadoras, talvez experiência para alguma delas, mas faltou a Pia, eu ia dizer Bia, potencializar o que ela tinha de melhor e que se ela quisesse colocar a Bia Zanerato como assim, o fez, que colocasse numa função é, mais por dentro e não ajudando a, a Tamires pelo lado esquerdo, a Tamires tinha que tabelar com a Bia para a Bia cruzar para quem? Né? Então acho que faltou essa variação Que é, a gente já está chovendo no molhado Porque foi isso a Copa inteira de Ganhou do Panamá, obviamente Porque sobrou qualidade técnica
4: E até a Marta mais pelo a Marta jogou muito é, Caindo pelo lado esquerdo né? e, e aí tem uma questão física da Marta Que quando tu tá Ela é canhota, ela tá pelo lado esquerdo Ela tem que puxar para fora E para te vencer um drible para fora Tu tem que ter a questão física E falta o físico para ela e até essa dificuldade que o Brasil tinha para atacar pela direita, daqui a pouco, usar a Marta mais pelo lado direito, eu estava até conferindo uh, o mapa de calor da temporada da Marta no clube dela, jogando mais pela direita na última temporada. Então, ela jogou mais pelo direito. joga com
0: a Adriana, né? Formando. Então,
4: ela poderia ser essa peça de, de abrir o campo pelo lado direito, para armar o jogo a partir dali. E aí tu consegue atrair a marcação para esse lado, tentar mexer um pouco com, com a marcação. E aí sim tu vai gerar o corredor no outro lado, para a subida da Tamires. E isso não, o Brasil tentava sempre atacar pela esquerda, forçando muito pela esquerda num setor congelado. Congestionado com a Marta. E aí é para Marta tentar definir. Eu até entendo que a ideia dela era exatamente isso: acreditar que num espaço curto, mesmo congestionado, a Marta pudesse definir. Só que é uma questão física. Hoje é muito difícil para a Marta vencer um duelo. Ela precisa ter o espaço. Então talvez tirar a Marta de tão perto do gol, trazer ela mais para longe, mais para o lado, para ela, gerar ela na armação e tentar esvaziar o outro lado, poderia ser uma alternativa. Eu não sei se a Pia, ela até disse antes da Copa do Mundo que havia pensado na Marta para situações específicas, né? Mas o jogo em si pareceu que foi mais... Não tinha uma coisa tão diferente para a Marta era usar. Era jogar na Marta. É, é a era... Marta, colocou, pela né? colocou, colocou pela diferença, né? Colocou pela Marta. É, acho que é muito pela experiência. Mas não, não experiência. tinha um time montado para jogar com a Marta. a Marta. O Brasil não jogou diferente porque tinha a Marta. Só exato. tinha a Marta porque Até porque
0: ela seria muito mais é, criticada Se ela não tivesse colocado a Marta, por exato. exemplo
1: exato E tivesse sido o mesmo desfecho né? Então talvez fazer você um... até melhor
4: ter a Marta pra, pra reta final do jogo Do que pro começo, já que a Marta não tinha 90 minutos Claro, mas depois que deu errado é fácil é. Mas, mas eu acho
1: que pensou-se muito naquela situação de a Marta vai jogar Os primeiros 45 e daí o Brasil Vai resolver uhum. o jogo ali contra a Jamaica nos primeiros 45 E daí preserva a Marta Entre aspas, na segunda etapa né E dá minutagem as outras meninas Só que foi completamente o oposto, né o tempo ia passando E o Brasil não conseguia, não conseguia fazer nada né? Só fazer um comentário sobre... Ali a gente comparando né, a Antônia com, com a Tamires, a Antônia ela não é lateral, né? Ela é zagueira. Então a Pia também improvisou ela, né, de zagueira durante todo o ciclo. E a gente não viu a, a Antônia nem ajudando na, na criação e nem ajudando no ataque, nem nos outros jogos, nem contra o Panamá, nem contra a França, né? Então hoje era mais difícil ainda a gente esperar algo dela, né? Então acho que isso também. Eu acho que vai é, é que É, que da é, da é muito
0: difícil tu esperar alguma coisa, sendo que é, a estratégia do jogo é, é o que a gente acabou de falar. Bola, no, bota, bola espetada no lado esquerdo Bola espetada no lado direito E aí tu cruza isso uhum. as laterais E aí a Antônia também tem esse perfil de ser mais ofensiva E isso tava dando certo Só que o repertório técnico não pode ser só isso né? Não só jogar pelos lados pelo, o, o, Quando a Luana coloca aquilo na entrevista Na Zona Mista Que foi o trabalho feito pelo Rodrigo Oliveira Cara, é, parecia que o Brasil só sabia jogar assim com um bola espetada nos lados e, e vão ver o que dá, cruza para a área, e aí alguém vai cabecear, sendo que não tem uma, uma, uma jogadora que é justamente mais alta, tinha uma a referência. debinha naquele a momento. não convocou é, também, né?
3: E tanto é que isso foi falado depois do jogo contra a França, de perguntar o porquê da escalação da Geise, que é uma jogadora mais de lado, ou que tem mais velocidade do que a Bia Zanerato, que tinha sido titular, e que, e que vamos fazer justiça, ela não, tinha sido, ela não tinha ido bem, né, no jogo da estreia, fez a Bia o gol, Zanerato, fez o gol né, no momento certo, enfim, mas com o um passe também da Ari Borges. É, e aí foi perguntado sobre essa questão da velocidade e ela disse que contra a França seria uma estratégia diferente, tanto que ela colocou a André Alves depois, que era de segurar e utilizar o contra-ataque. Contra a Jamaica, teria, ter, deveria ser, ou pelo menos assim foi anunciado, de que seria uma tática diferente, que esperavam a Jamaica atrás da linha da bola, que o Brasil ia movimentar mais a bola por dentro. Então, por isso vale a iniciativa de colocar a Marta. Mas aí faltou também, também é, alguém para assessorar a Marta nessas jogadas por dentro, que aí corrobora com o que está todo mundo falando. O Brasil é, chamava a bola de um lado para inverter para o outro. Ou seja, ela chamava a bola pelo lado direito para inverter para a esquerda para a Tamiris ficar com mais liberdade. Quando sai a Ari Borges no intervalo, o Brasil o perdeu essa referência pelo lado direito e a Antônia, daí sim, ela sequer passou do meio de campo. A gente está exagerando, e, claro. E para que ter uma lateral tão defensiva contra um time que não tinha jogadoras de velocidade
2: pelos lados, nem nenhuma jogada para o ataque? A única jogada ofensiva que a Jamaica tinha era espichar alguma bola na chão, que brigava contra as zagueiras. Ótimo atacante, por sinal. Forte, forte né? fisicamente e muito ágil, muito rápida. Pra, pro, pro porte físico dela, incomodou, chegou a, a arrematar a gol, mesmo que os números não tenham sido tão numerosos co, quanto contra a França, pela Jamaica, ainda assim, um golzinho dela ali uma escapada, acaba com a gente.
0: também, né, tu precisa claro. fazer algo mais, se, se o resultado não serve pra ti, bom, se tivesse perdido, se, ou agora com o empate, a risca, é,
2: era tudo é, ou nada. O
0: desfecho é o mesmo, o Brasil tá fora da Copa, Exato. é isso. Então, acho que essa ousadia... E aí, durante o Expresso da Copa também, que nós repercutimos junto com a Duda Luizelli, a Duda também, a Duda também fez uma observação que é bastante importante. Faltou aquela brasilidade, né? O drible, tu ir para cima. Às vezes, tu ficar muito no, na, naquele, naquela disciplina tática, eu acho que isso também... É, a, as jogadoras, elas não foram para cima, né? E, e aí, tinha outras opções no banco também, que a Pia não aproveitou. A gente tinha a Gabi Nunes que foi muito bem na partida contra, é, contra o Chile, claro que é um adversário de menor expressão, mas a Gabi Nunes ganhou, não ganhou chance nessa Copa do Mundo. A gente poderia ter a Nicole, que também seria uma opção justamente para que é, é jogar mais à frente do drible, de, marcar, de ir para cima das adversárias. Da e mesmo se não
3: bem, Valéria, a Adriana mostrou que nos três jogos ela não foi bem. Exatamente. Ela foi bem a regular, né? Rumo é? todos. É. <risos>
0: E a própria Luana, é e aí é um, é, um, é um outro ponto também. A Luana, ela foi bem... A, o que a gente viu da Luana foi na partida contra o Panamá, em que um resu, o resultado a gente já sabe, né? Teve a goleada, mas enfim... E a régua era
1: mais baixa também, só em frente do Panamá, é, frente a, aquela Copa. vitória
0: maquiou muita coisa. Só que a Luana, na partida contra a França, e na partida de hoje contra a Jamaica, teve muitos erros, e o que a gente percebeu foi que a Pia insistiu muito na Luana. né E tanto que a Duda Sampaio, que, que poderia ter, ter tido aquela troca ali... A Duda só entra depois, na faixa dos 30 minutos também, como a, as outras opções ali, a Dessa Alves e também a Geis. Então, insistiu-se muito na Luana, que não estava agregando nem defensivamente e nem na criação de jogadas. A, a Luana me, me decepcionou, assim, porque eu esperava muito mais dela nesta Copa, e ela ganhou essa vaga justamente neste ano, especialmente é, nas data, na, na data FIFA. Mas, assim, o, o Brasil como um todo... E, e aí, eu queria ouvir de vocês também porque o que me pareceu durante assim o segundo tempo especialmente um Brasil extremamente apático não parecia que não tinha reação parecia que aquele gol ele não ia sair como realmente não saiu
1: ou parecia que elas estavam falando que, a gente que, elas jogando elas que pelo ia sair passado. em algum momento aquele gol entende ah vai sair em algum momento não precisa só que não saiu, né? Era um,
2: parecia um nervosismo, aquele nervosismo que paralisa. Porque tem um nervosismo é. que te faz fazer coisas uhum, de maneira é trabalhada, E aquele outro que te deixa sem reação porque elas, de fato, estavam esgotando. E, e, e as entrevistas pós-jogo falam disso abertamente. Tanto a Tamires, quanto a Rafaele quanto a, a Marta, que é mais experiente, que já viu isso, que já viu eliminações diversas em, em outras competições. E que também já foi vitoriosa em outras competições. De enxergar que a equipe não chegou lá. Esperava já encarar essa retranca, tinha essa retranca, mas. E, e eu acho que o fator emocional é, é, é muito preponderante nesse momento. Porque bola, elas tinham a mais do que, do que a defesa. do que as defensoras jamaicanas. É esse e ponto, até a esse falou... ponto mental. A Tamir, é, tu vai falar sobre a Tamires, dito que se fosse, não fosse um jogo. Se não de... não foi, exatamente. exatamente,
4: era isso aí que eu, ia, que eu ia falar. E aí eu vou fazer uma comparação. Uh, Pegar a Copa do Mundo Masculino e a Argentina campeã. Exatamente Imagina o... Imagina
1: que você não ia achar um gancho.
4: Mas Depois eu falar da Argentina <risos> feminina também, tá? É exatamente esse, isso que hoje a gente escuta dos jogadores da Argentina do jogo contra o México. Que era o jogo o jogo do México. Como a Argentina perde para a Arábia Saudita na estreia, o jogo do México era o jogo de hoje do Brasil contra, contra a Jamaica. Que é o jogo que tu tem que evitar o fiasco. Porque o Brasil não podia cair fora na primeira fase, é um fiasco, depois pega a Alemanha nas, 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 nas oitavas, oitavas e cai, cai, é um jogo normal. Como a Argentina depois cair para a Holanda, para a Croácia, ou perder a final para a França, seria normal. Mas o jogo, e eles falam, até o gol do Messi, que foram 60 minutos, a partir dali a Argentina se solta para jogar o futebol de campeão do mundo. Aqueles 60 minutos até o gol, que o empate contra o México quase deixava eles fora, eles não conseguiram jogar naturalmente. Então essa questão mental, quando tu está pressionado, ela pesa muito. Talvez se o gol tivesse saído ali no início, não uma daquelas é, jogadas. Isso era uma Tamiris, preocupação antes do jogo. O natural. E é normal, faz parte, porque é uma pressão muito grande. Tu se prepara quatro anos pra jogar esse campeonato. Tu tem... O objetivo de chegar lá na frente, tu tem com o potencial para chegar lá na frente, só que antes disso tem um, uma barreira, que é essa aí, essa questão do fiasco, porque todos nós temos o medo do fiasco. No <risos> nosso trabalho a gente também uhum. tem, putz, não posso fazer essa grande K. É, tem que avisar alguns colegas aí, então. É, eu
2: sei, João Pretzel. Eu tenho uma provocação <risos> para fazer, não sei se eu posso, com a licença das meninas, eu fazer uma provocação, Vai mas lá, eu vejo claro, que o futebol brasileiro, e aí de novo, né, a gente tá aqui para falar de futebol feminino, Copa do Mundo, feminino. Mas eu sinto que em alguns diferentes níveis, tanto no masculino quanto no feminino, a partir desse gancho da eliminação de hoje, falta preparação emocional para o futebol brasileiro como um todo. Ontem mesmo, a Carol, a gente estava revisando, não sei o qual press era kit a ficha. A gente estava
1: olhando, né? O press isso. Kit
2: da seleção. E em algum momento ela falou: Bah, isso aqui é muito importante, tinha que ter em todo o time. E eu olhei para a tela dela, ela estava apontando para a psicóloga da seleção uhum. brasileira. É uma coisa que a gente, nós profissionais de qualquer área do jornalismo, que é o nosso caso. A gente busca apoio emocional quando a gente precisa A gente busca apoio psicológico quando a gente precisa Qual é o nível Não sei se essa preocupação minha Tá, tá muito exagerada, tá fora do tom Mas qual é o nível de preparação mental Que as seleções brasileiras estão tendo Porque há, há 10 anos atrás Há 15 anos atrás a gente via uma seleção com a Marta Sobrando tecnicamente Em relação às outras seleções mundiais Em Pan-Americano, em Copa do Mundo Em Olimpíada recentemente também Mas de lá para cá as seleções europeias Se qualificaram a, a Marta hoje também falou... Há anos atrás a gente via as seleções... Tomando 6, 7 gols engoleada... E hoje está enfrentando de igual, igual... Igual com outras seleções maiores... Como a Tamires também falou... Se a Jamaica pegasse o Brasil em qualquer outra circunstância... Que não aquela mental que a gente viu hoje em campo... Teria sido um resultado diferente... Quanto que vocês acham que daqui para frente... O Brasil tem que focar mais... Em mentalidade... Em preparação psicológica para o jogo... Porque taticamente tinha repertório... Mesmo que limitado... Uhum. Tecnicamente... Brasil não tem nenhuma dúvida sobre a qualidade das meninas. E o que, que falta, então, pra gente ter esse salto psicológico-emocional, na opinião de vocês?
1: Eu acho que a Duda até citou isso, nem né, em algum dos expressos que a gente fez, que era um dos objetivos uh, do ciclo trabalhar essa parte mental, porque, como tu disse, a parte tática é a parte da qualidade e a gente sabe que o, Brasil, que o brasileiro tem, né que as atletas brasileiras têm. E que era um, uma meta, assim um objetivo, fortalecer essa parte na, nas gurias. Por, por isso também, né, tem uma psicóloga na comissão técnica, e, enfim. Mas eu acho que Ainda tem muito, né? Pra gente evoluir nesse, nesse quesito. E a gente viu no primeiro. No primeiro tocar da bola no jogo de hoje, já foi um erro de passe. Sim. Então, se via assim um desequilíbrio muito grande uh, em campo, um nervosismo muito grande, claro. A gente pega os números do jogo, o Brasil teve a posse de bola, o Brasil teve mais volume, o Brasil teve mais finalização, o Brasil teve tudo. Só que o Brasil não conseguiu uh, amassar a Jamaica, não conseguiu fazer com que a goleira da Jamaica trabalhasse e fosse um destaque do jogo. A pressão, foi acontecer,
2: a pressão foi acontecer, de certa forma, na reta final do jogo, uhum. quando as mudanças chegaram, uhum. as pernas frescas, como a, a Pia se referiu, e aí era a superioridade física aliada à técnica qualidade. que estava ali circulando completamente desorganizado completamente né? desorganizado.
1: era vamos achar um gol de alguma no forma desespero as sem... meninas
2: usam essa palavra desespero o desespero foi crescendo quando o gol não saía
0: sabe que eu acho que é, essa questão psicológica é, até a gente viu uma comissão técnica que tem um número é, o maior número pela primeira vez na história na, na, na em edições femininas nós estamos caminhando, mas falta muita coisa. E, e eu acho que esse, é, às vezes, é meio chato entrar na história do contexto, mas é que a gente precisa usar isso para falar do futebol feminino ainda. O eu não tenho dúvidas que, que daqui a alguns anos esse trabalho a gente vai ver um, uma seleção que, que vai vencer, vai conseguir essa primeira estrela e, e que tanto se critica né de que a seleção feminina não dá resultado porque não se sabe é, por que investe que foi o, o que acontece né quando a seleção perde ou quando tem algum resultado negativo muitas pessoas vão para as redes sociais ou trazem essas opiniões e dizem ah, por que, que se investe? Olha... Porque nós estamos falando de uma modalidade? Porque é o futebol feminino e, e, e aí vale contextualizar que o futebol feminino precisou ser obrigatório no Brasil a partir de 2019 para que se entendesse que era preciso desenvolver a modalidade nos clubes, que eles precisavam ter esse caminho e aí sim a passada a desenvolver um, um outro ponto que é muito importante, que é a chave quando a gente fala sobre o futebol, que são as categorias de base. O Brasil, agora, agora na metade do ano que voltou a convocar uma seleção sub-20 para disputar jogos é, de preparação contra o Inter. Então, nós não estamos jogando, não estamos jogando com outra seleção. Então, tudo isso, é, é, esse resultado da Sub-20, o resultado da Sub-17, serão, serão o futuro da seleção. Mas a gente também precisa olhar para isso. A gente precisa também investir nisso. É, com todo o respeito ao presidente Edinaldo e com a CBF, é, lançar a nota que vai investir mais no futebol feminino é muito fácil. A gente precisa disso na prática. E demorou muito para isso acontecer. E a é gente... muito
1: fácil também, né, a CBF virar público, que já aconteceu no, no dia do sorteio da Copa do Brasil, e falar que de, a, até 2027 todos os clubes da séries a, a, D vão ser obrigados a ter time feminino. Sendo que nesse ano a gente viu um Ceará completamente largado, abandonado, porque caiu pra série B no masculino. Então o recurso do feminino, que era 1%, eles cortaram. E as meninas, a gente viu meninas que provavelmente se desacreditaram do futebol disputando, né? Sofrendo goleadas absurdas. E o que, que a CBF fez? Qual cobrança que a CBF fez? Qual apoio que a CBF deu? Nenhum. Então é muito fácil ir no microfone como tu disse e falar que vai investir no futebol feminino, que até 2027 todos os clubes vão ter futebol feminino então vamos ter, nossa, muito um crescimento na modalidade, sendo que a realidade é bem diferente da... da... É que a gente precisa crescer e em eu... todos os teoria. aspectos,
0: né?
3: E é uma, uma, um discurso, enfim antigo já, né? De quando a Marta jogou no Santos ainda, de que se ia e investir no futebol feminino, de que, que cada clube teria por causa do Profute, depois por conta de, uhum. de investimento de obrigatoriedade especificamente do feminino e não só de categoria de base. E a gente vê que na base do masculino também isso é jogado né para um segundo plano. Uhum. Porque não dá resultado, porque não dá mercado, porque não dá investimento, porque não dá televisão, enfim. É, é muito fácil transferir a culpa, mas na, na prática, além da CBF, eu acho que os clubes também deveriam é, é, olhar para aquilo que se proporciona fazer que é a prática do futebol, independente da categoria da modalidade, vincular só é, para
0: fechar, o, o que não pode acontecer é a gente claro, teve esse desempenho e aí vamos discutir o desempenho e, e vamos embora agora, o que não pode acontecer é o que a gente está é, vivenciou isso hoje é, na entrevista coletiva, as atletas falaram que estão preocupados como será o futuro do futebol feminino. Isso é loucura.
2: Isso
4: é loucura. É, então isso aí entra na questão mental do jogo contra a Jamaica. Também. Que é basta a gente perder que é na primeira fase, isso aqui vai, vai impactar acabar, vai a modalidade.
2: É. Mas uma, uma coisa que eu acho insana é atrelar, vincular diretamente o investimento a um retorno com títulos. Uhum. E acho que daí vem uma coisa cultural do brasileiro, que eu, que eu sempre falo, não só eu falo, mas é uma frase muito notória, o brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ganhar. Talvez, porque nos últimos 50 anos do último século passado, o Brasil ganhou quatro Copas do Mundo no futebol masculino e mais é de 2002. Então o Brasil se acostumou a ser o soberano, o país do futebol. No vôlei, no tênis, sempre tem equipes ou Atletas individuais, agora recentemente no surf, que chegam e, e dominam a, a modalidade. E se não domina, a gente não ninguém fala. E se não domina, ele não aparece nem no nosso jornal, nem na nossa cobertura. No nosso, nem nenhum outro. Não é uma crítica a nossa, é uma ah. crítica ao público que não consome se não tiver um vencedor. Eu acho que no momento que o brasileiro entender, e aí eu me incluo nisso, que o esporte é um esporte porque é legal e por isso a gente consome ele, não porque ele vai nos dar um retorno financeiro, porque o torcedor não vai ao estádio para ter um retorno financeiro. O torcedor não compra o um ingresso uma camiseta para que aquela camiseta renda dividendos para ele no futuro. Ele tira o dinheiro dos seus investimentos para apostar no futebol como um prazer, como um lazer, como uma coisa que faz bem. E aí, numa outra, numa outra categoria, numa outra profundidade, o futebol pode tirar pessoas de condições ruins de vida. O futebol pode mudar a vida das pessoas. Tem um impacto social e cultural. Quando a gente faz um time de meninas, ser obrigatório num time como o Inter, como o Grêmio, que tem uma renda milionária. Então, se esse dinheiro está sendo revertido para o futebol feminino, está dando chance de meninas e mulheres depois atuarem como atletas seguirem a sua paixão, porque futebol é uma paixão. No momento que for um só um negócio e que todo mundo depender de investimento para retornar o investimento, aí para mim não faz mais sentido o futebol. Então, acho que a CBF tem que olhar para esse futebol feminino do mesmo jeito que olha com a paixão do futebol masculino. Quando a gente olha para os amistosos da seleção masculina, e acho um absurdo o nível de disputa deles porque são amistosos vinculados a um patrocinador, por exemplo, que joga com seleções mais fracas e leva esses jogos a, a lugares onde vai ser mais rentável, a gente acha ruim, a seleção feminina tem que ter essa mesma lógica de vamos privilegiar então a paixão, é, é futebol do mesmo jeito, não é porque é futebol feminino que há é menos tempo que elas jogam, que o torcedor não vai ver ou não vai gostar, apoia, torce, vamos, vamos ver a Marta é a rainha, foi seis vezes campeã e hoje ela só pediu para gente seguir assistindo, só isso, pediu pra gente apoiar, pediu pra gente seguir torcendo como a gente torce na Copa do Mundo. Tomara que não demore tanto tempo mais pra é, gente e, ter uma mobilização de novo como teve e, nessa Copa. E
0: aí eu ouvi alguns comentários assim que, ah, mas a Marta não, ganha, não ganhou nada. É, agora tá uma jogadora ser eleita seis vezes melhor do mundo, não é à toa, né? Ela é a maior artilheira entre é, mundiais Parece. femininos e masculinos com 17 gols marcados. Ninguém constrói uma carreira assim, à toa, né? E a gente sabe muito bem como, como foi a história da Marta, assim como de outras tantas jogadoras, jogadores que inclusive antecederam a Marta é, e uma campanha do Brasil que lá em, lá em 2007, por exemplo, chegou até o vice-campeonato e a plaquinha da, da seleção foi justamente, olha Brasil, Nos né? Apoia. Apoie, apoie o futebol feminino, invista no futebol feminino. Então... E eu acho que
1: daí as pessoas podem fazer a sua parte não só com a seleção, né? Sim. com os clubes também, né? Porque a gente tem Campeonato Brasileiro, a gente tem Gauchão, a gente tem Libertadores, que as Gurias Coloradas, por exemplo, vão disputar esse ano. Então, eu acho que de quatro em quatro anos, lembrar que a Seleção Brasileira existe pra torcer pro Brasil ali naquele um mês de Copa do Mundo, é fácil, mas a gente sabe muito bem o que a gente pode fazer pra ajudar, né? Uh, estar, estar apoiando as gurias uh, nos jogos, estar nos estádios, comprar camisa, enfim, acho que são muitas coisas que, como indivíduos, a gente pode acrescentar pra que as coisas melhorem, né? A gente tenta fazer a nossa parte como empresa também, mas acho que o torcedor também tem que entender o seu papel, também de cobrança de cobrar os clubes para que as coisas uh, melhorem, né, e por isso que a gente sempre cita o Corinthians como um grande exemplo de sucesso, porque além do clube ter investido no futebol feminino e ter profissionais capacitadíssimos e aí entra também, né, o fato de a gente colocar o Arthur Elias, técnico do Corinthians como o principal nome para assumir uma seleção brasileira, caso a CBF enfim entenda que acabou para pia uh, é por conta disso, né além do clube ter entendido a torcida também, abraço e também cobra e também faz sua parte. Então, acho que é toda uma construção com vários, várias frentes, vários lados que fazem com que as coisas deem certo. Né? E sabe
0: que o, o que às vezes chama a atenção e que não é às vezes, muitas vezes coisa de conhecimento público? É que as, as atletas, quando conversam conosco aqui no Espaço do Resenha das Gurias ou até os treinadores, eles, fa eles falam. A gente... Também quer ser criticado porque é sinal de que a, que a modalidade está evoluindo, que as pessoas estão indo no estádio, estão acompanhando. Então, essa crítica construtiva do desempenho do jogo, de, de falar do, da qualidade, o que a gente, esse exercício que nós fizemos aqui hoje, é isso que precisa acontecer no futebol feminino. Né? E, e não ao contrário, não criticar porque foi o maior investimento. Porque não foi. Né? Podemos, podemos Temos várias questões da, 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 da históricas, mas é uh, o maior investimento no sentido de que está sendo feito o mínimo.
1: E parabéns CBF pelo mínimo, é isso, só isso a gente não, e também acho que a gente tem que criticar mesmo, porque como eu falei lá no início a CBF fez o mínimo, parabéns pra CBF e o Brasil tinha obrigação mínima de se classificar pra próxima fase da Copa do Mundo era o mínimo que o Brasil podia fazer a gente tem 11 jogadoras sim que conseguem vencer a Jamaica, se a Pia uh, escalou mal, aí é na conta dela e, eu, e por isso que a minha crítica é muito forte a ela, e eu, e eu sou muito favorável a uma troca de comando, porque a Pia tá desde 2019 na seleção brasileira, e se ela não consegue, numa Copa do Mundo, fazer o Brasil passar num grupo que tem Jamaica e Panamá, aí acho que no, nas Olimpíadas a gente vai ter outra frustração. Então vamos evitar isso, já fazer uma troca antes. E
2: ela assumiu a responsabilidade. Na, na, no começo, na segunda resposta dela na entrevista coletiva depois do jogo, ela fala estávamos trabalhando, chegamos bem, montamos um time, e a responsabilidade é minha. É mas o mínimo, né? É o mínimo. E, e no fim ela diz, olha, meu contrato vai até 30 de agosto do ano que vem. Uhum.
1: Deixando e pretende na... cumprir, né?
2: De... Ela disse que pretende uhum. cumprir. Deixa na mão da CBF agora a CBF vai ter que provar. Ou, ou se não for demitir ela, se não for trocar de comando, que tem uma postura de dizer, olha, Eu avaliamos acho... assim, assim, assado, achamos que esse caminho está certo, aquele outro caminho está errado, mas que tem uma postura ativa em relação uhum. à Pia para não parecer que não tá nem aí.
1: Eu acho que vai, vai depender muito das cobranças agora, né? A gente vê muita uma parte muito grande da imprensa que acompanha diretamente, né? Eu vi falas da Renata Mendonça, da Aline Calandrini, da Ana Thaís Matos, que e que não é não são falas agora, porque a Pia, porque o Brasil foi eliminado. São falas desde antes, de que acompanha o ciclo e e, a, e pontua vários erros da Pia, dizendo que foi frustrante o que aconteceu e, e que, pô, a gente viu a, o Brasil jogando mal no segundo tempo e a Pia sem... A Pia pática na beira do campo, a Pia sem fazer qualquer movimentação de troca, só foi trocar depois dos 30 minutos do segundo tempo. Então são muitas coisas que, para mim, vão na conta dela. Que a gente tem time, sim, a gente tinha time, sim, independente de qualquer situação, para passar da Jamaica. Se a gente fosse eliminado pela Alemanha, tudo bem, mas para passar da Jamaica a gente tinha e para mim era na conta da Pia.
3: E que não se pense necessariamente ou especificamente no ciclo, como é feito também, é. Na, na, no, foi feito no trabalho do Tite... Teve um grande ciclo, chegou na Copa do Mundo num grande momento, a Pia não chegou num grande momento, mas teve um ciclo ok, teve uma renovação, teve é, é, mudanças de fotografias na seleção brasileira, se dá o luxo de ter a Marta no banco, mas a competição em si, ela também tem que ser levada a sério, ela também tem que ser tratada como uma competição em si, de que tu quer ganhar ou tu quer ter um resultado mínimo, não necessariamente ser campeão, porque daí faz parte do jogo, mas que é... Na, na hora, desde a hora da convocação até os treinamentos, até a, a escolha de um grupo de jogadores com diferentes características também faz diferença porque estamos falando de sete jogos não necessariamente de uma grande competição ou de um grande ciclo. Quem vai estar melhor naquele mês vai ser o campeão do mundo, não é necessariamente a melhor seleção da história da humanidade, não. É naquele mês foi o melhor time que estava naquela competição. Então por isso a Jamaica passa pelo Brasil, por isso a África do Sul se classifica. Não é porque tem maior investimento, não é porque tem um grande ciclo, as jogadoras nos times mais renomados. A Jamaica fez vaquinha para chegar numa Copa do Mundo e hoje fez frente para a seleção brasileira e já tinha feito frente para a França. França. Hoje a gente está falando de uma exceção e de uma de uma, uma anomalia. zebra. É. Uh, ou então a gente está falando de momento específico. E esse momento específico foi muito ruim para a seleção brasileira.
0: para ganhou gente. quem quis mais,
1: né?
3: Exatamente.
0: Para a gente seguir no papo de Copa do Mundo, mas lembrando sempre a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. A KTO está sempre ao lado do futebol gaúcho, não é diferente com o futebol feminino, seja com a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro ou com as equipes do interior no nosso gauchão. Você pode palpitar e se divertir com os Jogos das Gurias. Faça o seu cadastro em KTO.com e tenha ainda mais emoção com o seu time preferido. KTO.com, onde a diversão acontece. E também o Nila a educação superior transforma vidas, conheça a graduação EAD Unilassale, inscrições abertas, para a gente fechar esta baita resenha, que, claro, tem todo um sentido vai pedir nosso negativo. É. Dizer
1: quem vai ganhar a Copa?
0: Exatamente, queria propor esse exercício com vocês. A partir, né? Claro que a gente não colocava o Brasil entre as principais seleções. As principais, eu digo lá até As três, né? Três ou quatro seleções candidatas ao título Mas do que vocês acompanharam Desta Copa do Mundo? Quem chamou a atenção? Quem pode figurar também Se já não figurava antes Entre as principais candidatas ao título?
1: Começa aí, especialista
0: Vai lá, Renan
3: Silveira Tem a maior seleção da história da Jamaica A maior geração da história da África do Sul mas eu vim do futuro para dizer...
1: De... Nigéria a Nigéria é, tem
3: a, a maior seleção da história da Nigéria, do maior de todos os tempos. Mas a grande campeã da Copa do Mundo, certamente, isso eu vou afirmar com a modéstia que Deus me deu, é a Holanda. Será a Holanda.
0: Perfeito. Carol Freitas.
1: Eu acho que os Estados Unidos vão ser campeões de novo. E falo isso com muita dor, porque torcemos muito para que fossem eliminados com aquela bola na trave. E acho que ali a gente acabou zicando o Brasil também, né? Porque a gente ficou tão preocupado em ser causa adversários diretos que esquecemos do, do nosso próprio time. Mas eu acho que, infelizmente, os Estados Unidos serão, vão conquistar mais um título. Cresce muito em mata-mata, tem a camisa pesada, tem um baita elenco. Então eu acho que, infelizmente, esse será o desfecho.
2: Roger Silva. Olha, eu vou me reservar o direito de ser um torcedor neste momento, tá? Profissionalmente a gente, senta, a gente tenta não torcer tanto, torcemos para a seleção, mas eu vou torcer imensamente para a Colômbia. Tem uma história interessantíssima da linha Caicedo. Uma, de, da história. <risos> Tem tudo para crescer nos próximos ciclos, mas esse ano principalmente na vitória, nessa fase de grupos, principalmente na vitória sobre a Alemanha, me fascinou, me encantou, e eu vou torcer para a Colômbia ser campeã, ainda Linda que... Linda
0: Caicedo, grande destaque desta Grande
2: destaque já, e, e tem tudo para crescer na fase eliminatória, na minha opinião. Ainda que Japão tenha me surpreendido positivamente, organização, disciplina e bola no pé, principalmente contra a Espanha, que não quiseram nem saber do regulamento, foram para cima, acho que pode incomodar nas eliminatórias e chegar até a semifinal. E nós
0: teremos um duelo bem interessante, né, entre Japão e Noruega, seleções que já foram campeãs mundiais, mas... Argentina
3: pega quem?
1: Eu ia falar isso, Argentina, a terceira pra Argentina, né, Munari? É, tá Munari, pois Já é. Já foi, né?
0: Já
3: foi.
2: É. Segue sem
1: vencer em Copa nunca, nenhuma vitóriazinha.
2: 12 tá. partidas, quatro doze, empates, Parei de contar. Quatro empates, 8 derrotas. É isso? É, é isso. É. Depois, é, desta, então, desta, corneta, depois desta corneta... Depois desta corneta... Saíram sem fazer gol.
1: Analisando... Ah, não, fizeram gol. Fizeram
2: analisando fizeram, até, fizeram até nada, quem... Nada, joga, fizeram dois gols.
0: Até isso. com quem a, a Argentina jogou, quem, quem que tu viu desta Copa é que te surpreendeu?
4: É, eu acho que a, a Colômbia, tanto é, que a, a gente esperava que a Alemanha fosse ser a primeira do grupo, tinha que avessar o Brasil, tentar ser segundo não ser segundo para escapar da Brasil, Alemanha. Né? <risos> então, é, é difícil. É, o Brasil não vai pegar a Alemanha. A, a campanha da, da Colômbia já, já surpreende nesse sentido. É, de força ainda ficou a Inglaterra como principal candidata, até por ser campeã europeia, e 100% de aproveitamento, sofreu um gol apenas, né? marcou oito. Então, se eu tivesse que apostar em alguém, seria na Inglaterra. Vamos ver, a Colômbia vai, confirmando o primeiro lugar, vai pegar a Jamaica. Né? Confirmando ainda, tem que confirmar esse primeiro lugar do grupo. Mas deve ser, porque tem uma vantagem é, de... Basta empatar na última rodada para confirmar o primeiro lugar. E aí, sim, né? vamos ver. Aí a gente vai ver também é, o nível de defesa da Jamaica. Porque, ok, segurou a França no primeiro jogo, era estreia e tal, não era um jogo more, né, decisivo. Agora, segurou o Brasil. Aí, se, decapo... é, é o, é o... se chega no jogo e a Colômbia faz 3x0 na Jamaica, a gente vai dizer, bah, realmente, é, o Brasil não conseguiu. e Mas se chegar no jogo e a Jamaica segurar a Colômbia, né? essa defesa da Jamaica não toma gol de ninguém. Eu quero ver na hora da palmada. Daí a gente vai olhar. Então, também, a sequência da Jamaica vai nos dizer o tamanho do fracasso do Brasil de não conseguir fazer o gol nesse jogo.
0: Perfeito, então, senhores. Eu tô vou colocar a Inglaterra também, porque todo o trabalho que foi feito pela Sarina Wigman me chamou muito a atenção. Ela foi, inclusive, a melhor técnica eleita pela FIFA. Então, eu estou apostando nessa Inglaterra, mesmo sem a sua, a sua principal artilheira, sem a capitã também, a Lia Wilson. Então, eu estou, estou com uma aposta também pela Inglaterra, mas mais do que isso, apesar dessa derrota do contexto em que nós estamos recebendo vocês, queria dizer que é muito bacana ter a presença, esperamos receber vocês também mais vezes aqui no Resenha das Gurias, tem pra gente falar né? muito Voltaremos. <risos> mas pra, pra gente falar muito sobre o futebol feminino e o Resenha também que agora ao longo das próximas semanas vai seguir acompanhando a Copa do Mundo Feminina também o, os próximos passos da seleção brasileira, também falar muito de campeonato gaúcho feminino, porque tem bola rolando Falando, mas teremos muitos espaços, muitas oportunidades para falar sobre isso Ana Silveira, muito obrigada pela participação no Resenha das Gurias Obrigado pelo
3: convite, eu não sei quem é que falhou para vocês nos convidarem Mas enfim, estamos <risos> quem aqui sempre que precisarem Foi um prazer, da próxima a gente vem falar sobre outras questões Que não a é eliminação da seleção brasileira
0: Muito bem, Cristiano Munari, muito obrigada pela sua participação e por suas análises
4: Fábio, obrigado, convida mais vezes, tá? Libertadores
0: ah, bom, nós vamos falar vamos falar é. muito sobre isso é. campeadores de mulheres vai ser bem útil É claro. verdade
4: chegamos na final na última vez
3: que bom que tem importância
4: boca chegamos perdeu quem? pro palmeiras é, final. eu ia
0: dizer chegamos quem né quem? calma <risos> contextualiza
4: perdemos a final pro palmeiras a última
0: roger silva muito obrigado por voltar a esta editoria o roger Minhas que agora trabalha no jornalismo geral que... é não, não tem isso assim. também
2: eu não me canso de elogiar vocês em todos os âmbitos que eu posso. Você tava foi... no, no, no masculino também no Brasil e Ásia. Uhum. Eu tava, cara, mas deixa assim, tá? Tá bom. Mas eu queria agradecer muito esse convite. É, é o canarinho muito. Canarinho
4: pistola, tem que acabar com esse troço, mano. essa coisa chata que é Canarinho pistola, meu. Me disseram que os microfones seriam corados. Eu, eu ia, Eu ia ah, tentar. o
0: Canarinho
1: pistola. Não,
4: Canarinho pistola, eu odeio Canarinho pistola, meu. Ainda... Nesse momento vocês estão tá subindo os créditos. É o Munarinho pistola.
0: Que é o mascote da Argentina.
4: Na qual não tem. Talvez seja dado certo, viu? Como não tem mascote, tá certo. Pronto.
2: Bom, só isso, né? Obrigado pelo convite, voltarei assim que vocês me chamarem novamente, menos semana que vem que eu vou estar de férias. Um é. beijo. Ah. Muito
0: bem. Bom, Carol, e nós voltamos na próxima semana. semana. Vem, é. um Agradecendo mais uma vez a parceria de kto.com e também Unila Salle. Na próxima semana estaremos de volta. Grande abraço a todos.
1: Valeu, as gurias!